0: Gloria a tu santo nombre, Padre, nos ponemos en tus manos para escudriñar tu palabra, que fluya, Señor, tu precioso Espíritu Santo en nosotros. Tú nos guíes, nos hables en esta hora, en el nombre de Jesús, para gloria tuya. Amén. Vamos al, al Evangelio según Marcos, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 21, y... Estaba ahí nuestro Señor Jesús, dice Marcos 5.21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Eh, nuestro Señor Jesús siempre estaba donde había necesidad, donde Él podía hacer algo por la gente. Nuestro Señor Jesús no vivió una vida aislado, ni vivió una vida pensando solamente en Él, sino que vivió para nosotros, vivió para los demás. El Señor Jesús siempre estaba donde, o más bien donde Él estaba, había acción. ¿Y por qué había acción? Porque siempre estaba donde había una necesidad de las personas y siempre permitía que aquellos que tenían necesidad lo buscaran y estuvieran alrededor de él. Y dice aquí que estaban, estaban ahí los discípulos con Jesús y dondequiera que él iba, entonces también la gente lo, lo, lo seguía, sabían que él no rechazaba al que lo buscaba y sabían que en cualquier necesidad podían buscarlo y podían esperar de él, un milagro, entonces estaban ahí, eh, dice que en la orilla del mar y vino la gran multitud, pero dentro de esa gran multitud nos dice que viene un hombre, un hombre que se llama Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, eh, no alcanzo a leer aquí en dónde estaban, tal vez en Capernaum donde el Señor Jesús tenía su centro de operaciones, ahí donde el Señor Jesús tenía su casa y tal vez ahí en Capernaum había una sinagoga, de estas sinagogas de los judíos, sabemos que había, en Jerusalén estaba el templo, pero en las diferentes ciudades con aquello que se llamaba, se llamó la diáspora de los judíos, en donde fueron esparcidos por todo el mundo en aquel entonces, pues en cada lugar, tal vez en cada ciudad más o menos importante había una sinagoga y había una sinagoga en este lugar y en esa sinagoga había principales y uno de esos principales se llamaba Jairo. Pero no importando cuán importante era Jairo y qué gran posición tenía en la sinagoga, él también tenía necesidades y en este momento tenía la necesidad, una necesidad urgente, una necesidad imperante de ver sanada a su hija que estaba agonizando, se estaba muriendo. No hay nada más terrible para un padre que ver a su hija o a su hijo que está agonizando. Imagínate, la niña tenía 12 años, lo vamos a leer más adelante, y la niña estaba agonizando y, y Jairo yo creo que ya había tratado de muchas maneras eh, buscar la sanidad de su hija, pero ahora Jesús estaba al alcance de su mano y él va desesperado me lo imagino y le dice Señor ven porque mi hija se está muriendo ven pon tus manos sobre ella yo he escuchado que tú sanas yo he escuchado que tú has puesto las manos sobre los enfermos sobre los ciegos sobre los cojos sobre toda persona que está enferma y he escuchado que tú al poner las manos sanas a los enfermos así que yo quiero que vengas a mi casa y que pongas tus manos sobre mi hija y que sea sana y, y vivirá y dice de nuevo que había una gran multitud, entonces imagínate a Jairo, a lo mejor siendo él el principal, uno de los principales de la sinagoga, la gente le abrió paso para que él platicara con Jesús, pero había una gran multitud, o sea mucha gente tenía muchas necesidades y muchas veces nosotros somos indiferentes a estas necesidades porque muchas veces no estamos en el lugar donde hay necesidad o bien estamos pero no somos sensibles a esa necesidad. Decía mi hermana hace un momento que esta semana partió con el Señor uno de mis tíos y estuvimos allá, fue demasiado rápido todo porque no pues no pensábamos que iba a morir en estos días, pero así fue, nos avisaron, fuimos para allá y pues la gente allá en el, en el pueblo se organiza, hicieron una… pues el no sé cómo le llaman, si es el rosario o, o qué hacen, pero están ahí rezando en donde está el cuerpo, ahí en la casa de la, la casa que era de mi tío, y entonces llegamos y la gente estaba rezando, de repente sacan un una, una cosa ahí que no sé tampoco cómo le llaman, pero tiene incienso, y la empiezan a pasar ahí sobre la caja, y siguen rezando, y luego lo llevan al, al panteón, y ahí otra vez el sacerdote iba a llegar ahí para oficiar una misa y después lo, lo sacan de la capilla, lo ponen en otra capilla más, más cercana ahí al camposanto y ahí otra vez a rezar y el sacerdote decía unas palabras, yo no sé qué tanto decía y yo ya estaba cansado de estar parado ahí pero estaba escuchando y luego llega el rezandero y ya pasan el cuerpo ya para meterlo en la gaveta donde, iban a, donde lo iban a, a dejar y otro, otra serie de rezos, y sabes que yo ya no había escuchado, ya no había estado tan cercano a, a ese tipo de, de, de experiencias, ahora sí, como dice la canción, experiencias religiosas, ¿verdad? Fue toda una experiencia religiosa, pero yo me acordé de, de, de donde Dios me sacó a mí, y sentí dolor, y sentí eh, impotencia, porque no pudimos compartir la palabra, no pudimos hacer nada, todo ya estaba organizado, todo ya estaba fríamente calculado, todo estaba ya puesto, no pudimos compartir la palabra y me dio tristeza porque la gente está, está con lo que tiene y se agarra de lo que tiene y aunque lo que tenga no le dé respuesta, pero siguen aferrados a eso y yo decía, ¿qué edificación puede haber en tanto rezo, en tanta repetición? en, en, en La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que el incienso solamente se quemaba para nuestro Dios, ahí en, en el tabernáculo y, y esta gente ahí quemando el incienso y yo no sé qué se imaginan porque rocían el incienso uh, ahí en la caja. una De una cosa yo estoy seguro que eso ya no le afectó ni para bien ni para mal a la vida de mi tío. Gracias a Dios, él recibió a Cristo. Yo confío en la obra que Dios hizo en él y todo lo demás viene sobrando, pero sí en la tristeza y el dolor de ver a tanta gente alejada de Dios pensando que están haciendo algo que vale la pena y que, y que ayuda cuando realmente no. Entonces hay muchísima necesidad, todo esto para decirte que hay mucha necesidad en el mundo y que a veces nosotros nos cegamos ante la necesidad, hacemos un corazón, verdad, como esos médicos de, del Seguro Social que atienden a quién sabe cuántos pacientes en el día que ya son tan insensibles, ¿verdad?, que ya te, 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 te escriben la receta y váyase y no le importa si te estás muriendo, si te sientes mal, porque se hacen insensibles. Así nos hemos hecho muchas veces los cristianos, insensibles ante la gente, ante el dolor, ante la necesidad, y, pero Jesús no era, no era así, Jesús se dolía con aquel que tenía necesidad, con aquel que estaba pasando por algún dolor. Entonces, Jesús atiende a todo aquel que viene a Él. No lo rechaza. Jesús dice que Él no rechaza a nadie de los que vienen a Él. Jesús se compadece de la necesidad de los demás. No es sentir lástima, es compadecerse. Es como dice la palabra, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Jesús se compadece con la necesidad de, de los demás y hay muchísimas necesidades hay mucha gente necesitada, hay mucha gente con problemas, hay mucha gente con situaciones difíciles y como Jesús dijo, andan como ovejas sin pastor. Andan descarriadas, andan cada quien haciendo lo que mejor entiende y, 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 y ahí la van llevando y ahí la van pasando. Y ayer me decía, ayer antier me decía mi esposa, yo tuve la bendición de haberle compartido a mi esposa y de repente eh, pienso, bueno, le he compartido a, a, a… de todos los que le he compartido, pues muy pocos se han convertido a un señor, pero Antier me decía, mi esposa, nunca te he dado las gracias porque me compartiste a mí. Y yo dije, ay, gracias, señor, porque porque hay fruto, hay un fruto, pude compartirle a mi esposa y, y ella, ella me decía, eh, no sé qué sería mi vida si yo no conociera a Cristo, sería, sería una vida muy triste, sería una vida muy difícil, sería quién sabe qué estaría haciendo, y yo me pongo a pensar en, en gente del mundo, en personas que conozco, que… Van de problema tras problema y medio la van pasando y medio van solucionando sus problemas y salen de uno y arreglan uno y viene otro y descomponen otro y, y así van de, de en su vida como ovejas sin pastor. Y tenemos que tener compasión por esas personas, no solamente por aquellas que es evidente que necesitan a Dios, pero pero por aquellas otras que hay, medio la van capoteando y con tranzas y todo y van haciendo cosas y parece que van saliendo adelante, pero un día, un día, un día la vida te pasa la factura y, y un día te encuentras en apuros. Necesitamos orar y necesitamos ser conscientes de que la gente tiene necesidad de Cristo. Sigamos leyendo Marcos 5:24 dice, fue pues con él, con Jairo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocaré tan solamente su manto seré salva entonces de nuevo imagínate ahí va Jairo, ahí va el Señor Jesús sí, vamos a tu casa, voy a orar por tu hija y la multitud, ahí va un montón de gente apretando al Señor Jesús, yo me imagino que Jesús quería ir más rápido tal vez, o Jairo quería que Jesús fuera más rápido, pero la multitud, pues no le permitía caminar tan rápido, la multitud le apretaba, o sea, era realmente mucha gente, le apretaban, o sea, todos estaban ahí eh, al lado del Señor, y entonces aparece una mujer de entre toda esa multitud, de nuevo, de entre toda esa multitud, Aparece una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. En aquel entonces no había tomografías, no había ultrasonidos, no había nada de lo que hoy conocemos, no había ginecólogos, no había… No había eh, personas, oncólogos ¿no? no sabemos si la mujer tenía leucemia y por eso sangraba no sabemos si tenía un problema en, en su matriz o en sus ovarios y por eso sangraba, no sabemos qué le pasaba, lo que sabemos es que tenía 12 años padeciendo flujo de sangre, imagínate la condición de esa mujer, yo me la puedo imaginar una mujer delgada 12 años perdiendo sangre una mujer anémica una mujer pálida una mujer debilitada en su cuerpo, pero además una mujer recluida y rechazada porque según la ley una mujer que tenía flujo de sangre era una mujer inmunda de acuerdo a la ley y de acuerdo a la ley no podía estar conviviendo con los demás y el mueble que tocaba, cama en la que se sentaba era considerada inmunda de acuerdo a la ley. Entonces una mujer recluida, una mujer 12 años con enfermedad, la enfermedad muchas veces te aísla, te marca, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. La mujer estaba ahí, pero escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, ella se animó, ella salió tal vez del cuarto donde estaba recluida y entonces dijo, se decía y, y se repetía en su mente, si tan solamente es su manto, seré salva. Y eso fue una idea que se le metió en la mente, se le metió en el corazón, y solamente imaginaba el momento en el cual ella alcanzaba a tocar la, la vestidura de Jesús y seré salva. Yo me la imagino caminando y de lejos viendo la multitud y viendo que ahí estaba Jesús y diciendo, ¿cómo le voy a hacer para llegar hasta Él? Pero entonces pensaba, si tan solamente tocar su manto seré salva. Y seguía pensando y eso le animaba a seguir adelante y a continuar. Y cuando ya estaba ahí frente a la multitud, repetía, si tan solamente tocaré su manto, seré salva. Y empezó a abrirse camino y empezó a abrirse paso y se metió y se metió y se metió hasta que lo logró. Lo logró y tocó el manto de Jesús. Dice que vino por detrás entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Lo logró. Lo logró. 12 años enferma. Dice eh, la Biblia que había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Verdad? No, no, nos, no nos da detalles de por qué sufrió mucho y de muchos médicos, pero si lo pasamos a nuestros tiempos, tal vez eh, eh, si la mujer hubiera vivido en nuestros tiempos, tal vez fue una mujer que le sacaron muestras de sangre muchas veces que le hicieron muchos ultrasonidos, que fue con un médico, que fue con otro, que le recetaron muchas cosas, dice que gastó todo lo que tenía, le decían ve y cómprate esto, tú lo que tienes es aquello, haz esto, cómprate esta medicina, ve con tal hierbero, etcétera, gastó todo lo que tenía, pero dice que le iba peor, le iba peor no le daban, no le ayudaban, todo lo que le decían, todos los médicos que vio, todo lo que gastó, no le ayudó ni siquiera para mejorar, ya no pienses para sanar, no, ni siquiera le ayudó para mejorar porque le iba peor, tal vez cada vez sangraba más, tal vez cada vez se sentía más debilitada, tal vez la anemia cada vez era más fuerte y la hacía sentir mal, tú sabes que una persona con anemia llega un momento en el cual le puede dar un paro cardíaco por la falta de sangre en el cuerpo y el esfuerzo que está haciendo el corazón para bombear una sangre que no está. Entonces la mujer cada vez le iba peor, sin embargo la mujer tenía una cosa, la mujer tenía fe, tenía fe. Y decía, si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salva. No solamente decía, seré sana, decía, seré salva. Marcos 5.29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Verdad? Si inmediatamente sintió que, la, que el, la fuente de su sangre se secó, entonces era una, una fuente continua, un flujo continuo de sangre en ese momento siente que se detiene la sangre, siente la sanidad en su cuerpo, y entonces dice el versículo 30, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, Jesús sintió que había salido poder, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? De nuevo, era una multitud. Dentro de esa multitud, ¿cuánta gente piensas que estaba enferma? Yo creo que varios estaban enfermos. De esa multitud, ¿cuántos crees que tuvieron necesidades? Yo creo que todos tenían necesidades. ¿Pero cuántos recibieron el milagro? Solamente una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo fe. La mujer tuvo fe. Todos tocaban a Jesús, ¿verdad? Los discípulos tenían razón. ¡Ay, Señor! ¿Cómo que quién te tocó? Estás viendo que todos te aprietan y, y, y ¿cómo dices que quién te tocó? Sí, todos lo tocaban, pero solamente una lo tocó con fe. Es la diferencia. Jesús no solamente atiende la necesidad, Jesús atiende a aquel que tiene fe. Muchos tienen necesidad, pero pocos tienen fe. Y Jesús se mueve no solamente por la necesidad, sino por la fe dice el versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven en paz y queda sana de tu azote. Eh, qué gran bendición, ¿verdad? Esa mujer... Eh, tuvo la fe, tuvo la convicción, tuvo el arrojo, el valor de ir y tocar aún arriesgándose tal vez a que alguno de los fariseos religiosos dijera, esta mujer es inmunda, pedrenla porque anda aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Ella se arriesgó, llegó, tocó y aún tuvo el valor de decir, yo fui Señor, yo fui quien te tocó y yo he sido sana y yo soy salva y Jesús le dijo, vete en paz, tú tú, tú eres sana de tu azote y eres salva, entonces muchos tocaban el manto de Jesús, solamente ella recibió el milagro porque logró convencer a su alma, porque la fe es una convicción, la fe es, es algo que te mueve y ella convenció a su alma de decir, si tan solo tocaré su manto seré salva entonces Jesús se mueve no solo por la necesidad sino también por la fe, por la fe de las personas Leamos Marcos 11.24, dice, por tanto, os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eh, es decir, tenemos que orar con fe, tenemos que orar con convicción, porque si nada más oramos así como que, ay, a ver, si algo pasa, a la mejor algo puede ir a suceder en algún momento, no. Tenemos que orar con una convicción. Si, si oras creyendo que recibirás lo que estás pidiendo, así será y lo que estás pidiendo os vendrá. Pero regresemos a la historia de Marcos 5.35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Nos han enseñado y durante nuestra niñez nos enseñaron que cuando cometes un error, ya no hay nada que hacer, ¿no? te dicen ya la regaste, ya, ya, no, no, ya no lo puedes arreglar, pero eh, le dicen al, al maestro, le dicen más bien a Jairo, oye ya no molesta al maestro, ya tu hija ya se murió, ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, pero Jesús, Jesús le dice no temas solamente cree. y aquí Jesús no está mostrando que lo contrario a la fe es el temor, y cuando temes, cuando tienes miedo, tu fe se apaga. Pero cuando empiezas a creer, el temor se debilita. Así que Jesús le dice, no temas, cree solamente, no oigas, no veas, no pienses nada más que esto. Cree, cree, todo le es posible al que cree. Me hace recordar aquel al que le preguntó, Jesús, ¿crees esto? Y aquel le dijo, pues mira, sinceramente, Señor, creo, pero hay una incredulidad en mí, ayuda a mi incredulidad. Es como cuando llegabas con el de la tienda y sacabas tu cambio cuando eras niño y decías, pues, ¿para cuánto me alcanza eh, todo esto que traigo? Pues mira, te alcanza para dos chicles nada más. Y, ay, este, papá, me pones lo que me, 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 me falta para comprarme porque quiero un chocolate, no quiero dos chicles nada más, Adams. Y, pues mejor, complétame. Así vienes delante del Señor, le dices, mira, Señor, pues. Mira la fe, la fe que tengo me alcanza para esto. Ayúdame en mi incredulidad, ayúdame, Señor, con más fe. Dame más fe para poder ver lo que yo estoy deseando. Así que Jesús le dijo: Mira, no te más crees solamente y sigue adelante. Sigue adelante. ¿Cuántas veces no queremos ya quedarnos donde estamos y decimos, ya no creo, ya no quiero, ya no puedo, ya no sé qué va a pasar? Y Jesús nos dice, sigue adelante, no temas, solamente cree, sigue adelante, no te quedes parado, sigue adelante, sigue adelante, sigue caminando. La multitud seguía ahí, estaban esperando lo que Jesús dijera y Jesús dice, vamos, seguimos adelante, vamos a la casa de Jairo, vamos a ver dónde está la niña, no importa lo que digan, que ha muerto, no importa importa, vamos adelante, seguimos adelante, Marcos 5:37 dice y no permitió que, que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo ¿por qué necesitamos gente de fe a nuestro alrededor? porque hay tanta gente incrédula que cuando estás esperando algo en el Señor y la gente te dice no se puede, no es posible no, no va a suceder no, me, mira estás condenado ya a esto o a aquello Ayer este, eh, fuimos a visitar a mi suegra y, y está pasando por un momento difícil de enfermedad y, y alguien le dijo, mira, ya no vas a mejorar tu, tu, tu cuerpo, así así va a estar y ya no hay nada que hacer. Y, y mi esposa le decía, mira, cree en el Dios de lo imposible, aunque la gente te diga que no, que ya no, que aunque los médicos den su veredicto, mira, tú cree en un Dios de lo imposible. Y necesitamos gente así, por eso Jesús dice, miren, no necesito aquellos que creen que ya murió y que no hay nada que hacer, necesito personas de fe, solamente quiero que me acompañen Pedro, Jacobo y Juan, solamente personas de fe. Y entonces vino a la a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Más él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Hace un mes nos visitó Daniel Delgado de allá de Aguascalientes y él no nos compartió una parte de su testimonio. Pero cuando él se iba a casar, él estaba ya planeando la, la boda, ya, ya había fecha, ya estaba todo. Y le viene una enfermedad, de repente empieza a perder movilidad en su cuerpo, de repente empieza a, a no sentir parte de su cuerpo, de repente empieza a no poder caminar. Y le, y le dicen que tiene una enfermedad muy rara, el, un síndrome, que se me va ahorita el nombre del, del, del síndrome, pero es un síndrome de una bacteria que se come la médula espinal. Entonces, esa bacteria, él, él, él dice que a varias personas les, les cayó, pero era muy rara, ahora ahora actualmente es un poco menos rara la enfermedad, pero esa, esa bacteria se estaba comiendo su médula y por eso es que dejó de, de tener movilidad y, y dice que fue con un neurocirujano y el neurocirujano le dijo, acostúmbrate, nunca más vas a volver a caminar, nunca más, si te piensas casar, no vas a poder tener hijos, eh, no te vas a poder levantar de esa cama nunca. Y él dijo, no te quiero oír más, no quiero escucharte más, no quiero que me vengas a ver, porque eso no es lo que yo necesito escuchar. Y Dios lo levantó, Dios hizo el milagro, Dios lo restauró tiene tres hijos, creo, está dirigiendo el Ministerio de Alabanza y, y Artes ahí en su congregación, está trabajando, o sea, todo lo que le dijeron que no iba a poder hacer, lo está pudiendo hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo sanó, porque Dios tiene la última palabra siempre. Entonces, cuando Jesús mire, dice, ok, burlense lo que quieran, pero déjenme solamente con estos tres y con los papás de la niña y vamos a entrar y vamos a ver un milagro. Dice el versículo 41, tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi, que traducido es Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Qué gran bendición porque qué ¿Qué casualidad? No, no son casualidades, pero alguien les llama diocidencias en lugar de coincidencias. La niña tenía 12 años, la mujer con el flujo de sangre tenía 12 años con la enfermedad. Entonces puede ser que toda, toda tu vida hayas tenido un problema y, y piensas que así vas, vas a terminar o puede ser que los últimos años de tu vida hayas tenido ese problema y, y piensas que ahora sí, no hay nada que hacer, 12 años tenía la niña, 12 años y a los 12 años murió, pero a los 12 años fue resucitada, 12 años tenía la mujer con el flujo de sangre, pero 12 años después de que empezó con ese azote, Jesús la sana, Jesús la, la libera de ese mal. Así que la enfermedad, sí, aísla, agota al enfermo, agota a la familia, genera problemas, genera aislamiento, genera temor, genera inseguridad, pero Cristo es más grande y tenemos que sobreponernos a ese temor y a esa necesidad y, y a ese problema y a ese azote que tenemos y ver también a mucha gente que está a nuestro alrededor y que necesita a Cristo, que necesita de una sanidad o que necesita de ser libre de algún problema. Marcos 1.32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces Jesús sigue siendo el mismo ayer hoy, y por los siglos yo no creo que Jesús solamente sanó los tres años y medio que tuvo de ministerio aquí en la tierra. Yo creo que Jesús sigue sanando. Yo creo que Jesús sigue operando. Yo creo que Jesús nos sigue liberando de azotes, de problemas que tenemos. Yo creo que lo único que falta es que tengamos fe. Que tengamos fe para exponerle nuestra situación al Señor y para permitirle que Él haga algo en nuestras vidas. Marcos 6.1 1. Dice salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían de dónde tiene este estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él, versículo cuatro más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjate que hay dos cosas con las que Jesús se asombra, con la fe y con la incredulidad. En este caso estaba asombrado de la incredulidad de estos de, de ahí de su pueblo que lo vio crecer ahí en Nazaret que lo vieron crecer que, y que decían, ¿cómo es posible si a este Jesús lo conocimos y conocimos a José y a María, y a sus hermanas, y a sus hermanos? ¿De dónde le sale todo esto? ¿De dónde nos viene a decir todo esto? Y no le creyeron. Y fíjate cómo la falta de fe imposibilita a Jesús para hacer milagros. Dice que hizo unos pocos milagros, sanó a unos pocos enfermos y fue lo más que pudo hacer. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos nuestra incredulidad detiene el poder de Dios, nuestra incredulidad detiene la mano de Dios para no hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos nosotros entonces que dejar que nuestra fe crezca y creer y ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde nuestro propio punto de vista y ver las cosas como Jesús las ve. Cuando yo era joven en uno de los congresos de visión juvenil, el hermano Víctor Richards platicaba una historia y decía que antes las águilas y las gallinas volaban juntas y entonces estaba volando un águila junto con una gallina y entonces vieron una granja y vieron que ahí había comida y bajaron a comer y ahí se quedaron un buen tiempo porque ahí había comida, les daban alimento, ya no tenían que volar, ya no tenían que cazar, ya no tenían que esforzarse y entonces... Un día el, el águila dijo le dijo a la gallina, pues yo me voy, porque esta no es la vida que yo deseo. Y la gallina dijo, pues yo me quedo, porque aquí hay mucha comodidad. Y entonces el águila voló y se fue, y cuando la gallina se dio cuenta que un día la iban a matar, porque la estaban engordando, el águi, la gallina quiso volar, pero ya solamente pudo revolotear. Y así es muchas veces nosotros, nos acomodamos, nos, eh, nos gusta la comodidad, el lugar más peligroso es el lugar más cómodo. Yo de repente digo, Señor, ¿por qué nos haces pasar por tantas pruebas? Y es que Dios está moldeando nuestro interior. Y es que nuestra fe tiene que crecer, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir adelante, porque Dios no está tan ocupado en nuestra comodidad como en fortalecer nuestra fe. Porque Dios nos quiere para grandes cosas. Dios quiere que salgamos no a sobrevivir, sino realmente a vencer en medio de este mundo. Así que cuidado con la incredulidad porque la incredulidad se opone al propósito de Dios y a la obra de Dios. Marcos 6, 7 dice que después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus Inmundos y dice el versículo doce también y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban y es lo mismo que Jesús está haciendo con nosotros nos está dando autoridad para ir y hacer lo mismo pero necesitamos la fe necesitamos fe para poderlo hacer, para poder orar por los enfermos y que sanen, para poder echar fuera demonios, para que nuestra propia vida sea transformada por el poder de Dios mediante una fe. Dios pone el poder y nosotros tenemos que poner la fe. Sin esa combinación no hay resultado, porque el poder de Dios está ahí, pero si hay incredulidad, ya lo leímos, Jesús no puede hacer milagros, el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, no puede hacer los milagros en nuestras vidas cuando hay incredulidad en nosotros. Romanos 10, 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si lo que necesito es fe, ¿cómo incremento mi fe? Pues Romanos 10.17 nos lo dice, escuchando la palabra de Dios, exponiéndome a la presencia de Dios, buscando cada vez más la presencia de Dios, buscando que Dios transforme mi interior, buscando que Dios me libere de los miedos, de los temores y de, y de las inseguridades. Romanos 10.11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico, para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, de nuevo, es cuestión de creer, es cuestión de tener fe, es cuestión de creer que el que cree en Él no será avergonzado, es cuestión de tener fe. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, en nosotros mismos la fe se incrementa cuando escuchamos la Palabra. Cuando invocamos el nombre del Señor, somos salvos. Cuando invocamos el nombre del Señor, como aquella mujer que decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Cuando nosotros convencemos a nuestra alma, como David le decía a su propia alma, ¿por qué te abates? ¿por qué te turbas dentro de mí? Y bendice alma mía Jehová. Y volver a creer y volvernos a convencer de que Dios está ahí y de que Dios quiere hacer algo y tener esa fe y esa convicción Dios operará un milagro en nuestras vidas, en cualquier área que sea. Pero hablando también de los demás, de los que tienen necesidad, necesitamos predicarles el Evangelio porque necesitan tener fe y para tener fe necesitan escuchar la palabra y para poder escuchar la palabra necesitan que alguien les predique. Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ante tanta necesidad que hay en el mundo, necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos hablarle a la gente. Necesitamos que escuchen la palabra de Dios para que tengan fe, para que vuelvan a creer. Jesús nos envía así como envió a sus discípulos, dice Marcos 6.30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, porque Jesús los envió y los envió a predicar y los envió a sanar y los envió a liberar. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos a una barca, a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Necesitamos tener compasión de la gente, necesitamos escuchar el llamado de Dios que nos manda a hacer lo que Él hizo. ¿Qué es lo que Él hizo mientras estuvo aquí? Enseñaba la palabra, predicaba el evangelio, liberaba a los endemoniados y sanaba a los enfermos. Y es lo mismo que nos está mandando a hacer a nosotros. Es el mismo llamado que tenemos. Jesús dijo como yo fui enviado, así los envió a ustedes. ¿Y cómo fue enviado? lleno del Espíritu Santo, con un propósito, para tener compasión de la gente, para tener eh, misericordia de la gente, para ayudar a la gente, para estar ahí, para hacer sal, para hacer luz, para ayudar al enfermo, para darle palabras de ánimo alcanzado, para eso estamos. Se nos olvida y nos enfocamos en nuestras necesidades y muchas veces cuando ves la necesidad de la gente dices, mi problema no es problema realmente, mi problema es de este tamaño comparado con el problema de esta gente que está de este tamaño, pero allí es donde Jesús nos envía a predicar, ahí es donde Jesús nos envía a compartir, a liberar, a sanar. Muchos no creerán, Juan 12, 36, dice estas cosas, habló Jesús y se fue, y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, ¿verdad? Eh, muchos endurecen su corazón, no creen, no escuchan, tal vez no es su tiempo, pero no, no debemos desanimarnos con esto. Jesús no se desanimó con aquellos que no creyeron. Jesús se animó con aquellos que sí creerían y vio detrás de la cruz y vio que muchos creerían y nos vio a nosotros y, y pensó en nosotros. Y eso le animó a seguir predicando el Evangelio y a ir a la cruz y a morir por nosotros. Así que no te desanimes por los que no están creyendo, más bien sigue predicando el Evangelio. Jesús dice aquí en Juan 12:41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, cuando todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para que para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay muchos que siguen amando más la gloria de los hombres. ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente el dolor sea tan grande que van a tener que acercarse al Señor y reconocer que lo que tienen no es suficiente y acercarse a Cristo y recibir de Él. Yo he platicado con personas que les quiero compartir el Evangelio, pero hablan y hablan y hablan, ni hablan, ni hablan, ni habla, ni habla, el Señor. Digo, ¿cómo puedes hablarle a esta persona Señor que en algún momento deje de hablar y, y tú me dejes hablar a mí y le pueda predicar o que en algún momento deje de pensar que lo sabe todo y en algún momento reconozca la necesidad que tiene de ti o que en algún momento deje de amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios y pueda acercarse a ti ¿Conoces personas así? ¿Conoces personas que están en necesidad? ¿Conoces personas que están en necesidad y ya saben que están en necesidad y que necesitan ayuda? ¿Y conoces personas que necesitan ayuda pero que todavía no lo reconocen? Ora por ellas, ora por ellas y aquellos que ya saben que necesitan ayuda, ayúdales, predícales la palabra, háblales de Cristo para que tengan fe y para que puedan ver un milagro de Dios en sus vidas. Juan 6:29 respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis, que creáis, en el que Él ha enviado. Tú dices, ¿cuál es la obra de Dios? Jesús dice, esta es la obra de Dios, que crean en Jesús, que crean en Él. Esta es la obra de Dios, que Dios haga su obra. ¿Cuál es su obra? Que crean en Jesús. Que Dios haga la obra en nosotros. ¿Cuál es la obra que Dios hará en nosotros? Que creamos en Jesús. Que creamos verdaderamente, no como cuando yo seguía en la religión y yo decía, sí, yo creo en Jesús, yo sé quién es Él. Y yo no tenía ni idea. Que crean en Él, en cada área de su vida, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Realmente conocerlo, creerle, pensar como Él, ver las cosas como Él. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, dice Jesús. Se está refiriendo a Él en tercera persona. Que crean en Él, que crean en el Mesías, que crean en el Salvador, que crean en Jesús. Esta es la obra de Dios. Y de nuevo regresamos al tema de la fe, de la fe en Jesucristo. Segunda de Corintios 5.7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Jairo, no cree, no temas, solamente cree. Mujer, no temas, solamente cree. Si tan solamente tocar el manto seré salva, sí, cree. Solamente cree. Mi pastor, me, Miguel López, me dice de un hombre que tenía un dicho y él decía, no me mueve lo que veo, no me mueve lo que siento, me mueve lo que creo. No me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que siento, me muevo por lo que creo. ¿Te, ¿Te das cuenta cuán poderosa es la fe? ¿Cuán poderosa es la fe? Porque la fe puede cambiar una situación. Jesús dijo, puede, la fe puede mover un monte al mar. La fe puede cambiarlo todo absolutamente. Así que no te muevas por lo que ves, no te muevas por lo que sientes. Las emociones son traicioneras. Jesús nos, nos, nos recuerda, eh, más bien en el, en el Antiguo Testamento, el, el Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No te muevas por lo que siente tu corazón, no te muevas por los sentimientos ni por las emociones, muévete por la fe, muévete por lo que crees. Si puedes creer, Marcos 9.23, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo, absolutamente sí, todo, conforme al propósito de Dios, por supuesto. Pero si puedes creer, si puedes creer, todo te será posible. ¿Para cuánto me alcanza mi fe, Señor? Me alcanza para pensar en una restauración de mi salud. Me alcanza para pensar en una restauración de mi matrimonio. Me alcanza para pensar en una restauración de mi familia. Me alcanza para pensar que mis hijos van a servir a Dios el resto de su vida. Me alcanza para pensar que puedo salir de problemas económicos. Me alcanza para... ¿para qué te alcanza la fe? Si puedes creer, dice Jesús... Si puedes creer, imagínate a Jesús y el Espíritu Santo ahí hablándote enfrente de ti y dentro de ti diciéndote, si puedes creer, agarrándote de aquí el Espíritu Santo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Y recuerda cómo estábamos sin, sin Cristo, por tanto acordaos de que en otro tiempo los gen, vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos y así nos iba y por eso nos iba como nos iba. Pero eso ya cambió. Pero ahora en Cristo Jesús, Efesios 2.13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2.19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tu posición es otra. Tu lugar espiritual ahora es otro. Si puedes creer, ahora todo te es posible si puedes creer si tan solo puedes creer todo te es posible como aquella mujer decía si tan solo tocaré su manto como jairo batallaba con sus miedos y, y sus y sus trabajadores le decían tu hija murió ya no hay nada que hacer pero jesús le decía no temas solamente cree y estaba batallando en su mente y señor me dicen que ya murió, ya no hay nada que hacer. Tú me dices, no temas, solamente cree. ¿A quién le voy a creer? ¿Le voy a creer a mis miedos o le voy a creer a la fe? ¿Me voy a dejar restaurar de nuevo? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a poner en las manos de Dios nuestra vida y nuestras necesidades y nuestros miedos y temores y todo lo que ahora estamos pasando. Muchas inseguridades, muchos miedos, muchos temores, muchos problemas y, y tanta cosa que hay delante de nosotros. Cierra tus ojos un momento y, y, y piensa en esto. Si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Si puedes creer al que cree, todo lo es posible. ¿Puedo creer, Señor? en que restauras mi vida, en que restauras mi salud, puedo creer, Señor, en que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cada día de mi vida, puedo creer, Señor, que tú arreglarás cada pequeño problema y cada gran problema en mi vida, puedo creer, Señor, que tú tienes en tus manos a mi familia, puedo creer, Padre Santo, que tú nos ayudarás a seguir adelante puedo creer Señor que entraremos hasta tu presencia y que un día nos llamarás y que habremos guardado la carrera y que habíamos corrido la carrera y guardado la fe puedo creerlo Señor pero hay algo en mí hay una incredulidad, hay un miedo, Señor, que muchas veces crece, pero que en el nombre de Jesús en esta hora le ordeno secarse, irse fuera de mi vida en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, creemos a tu palabra, creemos a tus promesas, creemos que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos que ahora estamos en un lugar especial, en un lugar preferente en un lugar en donde no estuvimos por mucho tiempo y que por eso nos fue como nos fue en el mundo Señor pero que ahora las cosas son diferentes, puedo creer que me restaurarás que me sanarás mi corazón que me librarás de toda cadena de todo pecado, de todo miedo, de toda inseguridad de toda opresión en el nombre de Jesús puedo creerlo Señor, pero ayuda mi incredulidad ayuda a mi incredulidad Señor no me dejes como estoy no nos dejes como estamos ahora, podemos creer que tu reino va a crecer podemos creer a pesar de todo lo que vemos alrededor de que la maldad se ha aumentado y parece que a veces es más evidente que la maldad se ha aumentado y menos evidente que tu reino se ha extendido, pero podemos creer Señor que tú sigues siendo el mismo ayer hoy y por los siglos, podemos creer Padre bendito que te mostrarás a este mundo que no te vas a quedar sin testimonio, podemos creer que podemos ser luz ahí en donde estamos y que podemos ayudar a tanta gente que está en necesidad muchos de ellos no se dan cuenta otros Señor ya saben que te necesitan pero necesitan escuchar tu palabra para poder tener fe para poder invocar tu nombre y para poder ser salvos Señor yo creo que puedes usar mi vida Puedo creer que puedes usar mi vida para alcanzar a otros, Señor. Puedo creer que me das palabras para hablarle al que está cansado, al que está tribulado. Puedo creer, Señor, que me vas a poner en un lugar en donde pueda predicar tu palabra y hablarle a muchos y Señor, esos es convertirse a ti y ser salvos. Lo puedo creer, Señor, que tú ayudarás a mis familiares, que tú ayudarás a mis amigos, que tú ayudarás a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, que tú ayudarás, Señor, a aquellas personas con las que convivo, con las que tengo relación. Puedo creerlo, Señor. Puedo creerlo, Padre Santo. Y más aún, Señor, en estos momentos, problemas que tenemos, para ti no es problema. Para ti no son problemas. Para nosotros son montañas. Para ti son como un grano de mostaza, Señor. Ayúdanos a vencer la incredulidad. Ayúdanos, Señor, a convencer a nuestra alma de tu poder, de tu grandeza, de tu gran gloria para caminar en fe, para ser transformados, para ser levantados una vez más Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús